0: Tere päevast, head raadio Meeldivad nädalavahetus jätku kõigile! On taas laupäev ja kell on saanud kaks, mis tähendab, et aeg on nüüd kukuräides rääkida keskkonna ja algab keskkonna saade ilmaparandaja. Mina olen seekordne kordne saatejuht Rein Pärn. Tänaseks saate pikemaks teemaks on hundid. Hundid on karmid loomad ja. Ka see on karm, mis moodi hundidega talitatakse ja ühtepidi hundid ise tekitavad palju kahju, aga ka hundid selletõttu siis jah, ka ise kannatavad. Peab neid ohjama, et nad nagu liiga, liiga üle kätte ei läheks ja samas peab vaatama väga tähelepanelikult, et hundide populatsioon ikkagi säiliks ja Eesti oleks selles mõttes uhkusega saaks öelda, et Eesti on selline riik, kus hundid elavad. Looditavasti ikkagi hästi, hoolimata sellest, et, et neid siin küütitakse. Et sellest teemast nüüd natukene laiemalt kuulejale mõtajane, et pakkuda, siis oleme kutsunud täna hundist rääkima meie saates kaks inimest, kes riigipoolt hundiga seotud asju ajavad ja, ja suunavad seda, et kuidas hundil Eestis hakkab siin minema. Ja hea meel on näha, stuudios kõigepealt keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi. Tere Tõnu. Tervist. Ja keskkonagentuuri peaspetsialisti ulukituuri ja Peep Mäendil. Tere Peep. Tervist. Et nii, uudis, mis pärast oleme teid tegelikult siia stuidest täna kutsunud on see, et keskonnamet on nüüd siis kehtestanud huntide kütimismahud, mis on alati selline number, mille üle, mille eelneb üks väga kõva vaidlus ja ilmselt ka järgneb päris palju arutelu, kuid selge on see, et nüüd tänavuse hundi kütimise perioodi jooksul tohib Eestis kütida 144 hundi. Kuidas see number siis õigepoolest sündis ja, ja miks see number, no, igal aastal ikkagi ma arvan, et päris palju arutelu ja ka vaidlusi tekitab. Olge hea, selgitage, miks see number 144
1: tänavu Tänavu tuli, et kuna keskkonna agentuur meil on see üles on jahiseaduse järgi erinevate ulukite asurkondade jälgimine nende seire ja siis seal hulgas ka siis kaitsemeetmete ja küttimise ettepanekute tegemine, et siis ma ma võibolla räägin siis sellest tegelikult alustades nagu kaugemast ajast siis tegelikult sellised küttimismahud keskkonna ministeriumi haldusala asutuste poolt on tegelikult suhteselt noored asjad, et neid ju hakati tegema alles 20 aastat tagasi, et ennem seda oli hund nii öelda sisuliselt lindbrii, ehk siis seda võis kütida aastringi. ja täiesti vabalt ehk siis äh, eesmärk oli võimalikult palju hunt ära küttida ja, ja teatud perioodidelsega Eestis suhteliselt hästi õnnestus, et, aga samas ei saa öelda, et, et kunagi undid meilt päris otsa oleks aga, aga siis 20 aastat tagasi, ühelt poolt seoses siis äh, nagu kogu looduskaitse mõtteviisi muutumisega äh, hakkati väärtustama, aga suur kiskeid, seal ulgas hundti, kui ühte meie liigirikkuse ja, ja ökosüsteemi väga olulist komponenti, et siis äh, muudeti seadust või regulatsioone väga tõsisel määral hakati hund, nimetati pandi tõsteti siis väike ulukite hulgast siis suurulukite nimekirja ja kehtestati talle lühike aastas suhteliselt väike praegu on see siis 4 kuud 12 enne oli 12 kuud nüüd on siis 4 kuud jahiaeg ja hakati igal aastal määrama siis piirmäär kui palju hunte tohib siis eestis küttida ja Ja, ja see need piirmäärad, ehk siis kui palju neid, neid võib kütida, selle pani paika siis äh, suurgiskjate riik, riiklikud tegevuskavad. ehk siis nüüd ka riiklik 10 aasta plaan või noh, kava, tegevuskava. Ja, ja seal olid määratletud siis nii-öelda miinimum, vähemalt see miinimum määr on nii-öelda looduskaitselline määr, ehk siis kui Kui hu hundide arvukus on vähemalt nii palju, siis me saame ütelda, et hundil läheb Eestis hästi ja maksimum määr on siis äh, määratud peamiselt, äh, praktikast lähtuvalt äh, ja erinevate huvirühmade kokkuleppes, et, et kui hundide arvukus on väga palju kõrgem sellest või, või läheb kõrgemale sellest, et siis äh, nagu konfliktid äh, suurenevad, kahjustused suurenevad ja, ja mis iganes. Ja nüüd 20 aastat on siis ka tehtud hundide sõltumatud seiret, ehk siis enne seda, jällegi enne aastat 2002-2003, hundid arvukust hinnati selle järgi, et jahimehed antsid oma numbrid keskkonnaministeeriumisse, keskkonnaministeerium hinnangulised numbrid oma piirkonna kohta. Need liideti keskkonnaministeeriumis kokku ja öeldi, et, et see ongi kunditarv, arv. Siis 20 aastat tagasi töötati välja seiresüsteem, seiremetoodika mis on sõltumatu, mis ei, ei põhine jahimeeste arvamusel või kellegi, üldse kellegi arvamusel, vaid ikkagi faktidel, teaduslikel alustel põhinev metoodika ja vastavalt sellele siis milline on hundi asurkonna seis, siis igal aastal me saame teha ettepanekud, kui palju maksimaalselt võib hundte kütida, et, et sa arvukus jääks sinna nii-öelda kokkulepitud piiridesse ja see 144 on sellel aastal suhteliselt kõrge küttimismaht miks sellepärast et et tegelikusus on juba kaks aastat eelmine aasta ja ka see aasta on siis huntide arvukus on paraku kõrgem kui see tegevuskavas kokku lepitud 30 karja ehk siis 30 kutsikatega hundi pesakonda täna on see vähemalt 36 teada ja. olevalt. Hetkel.
0: Elmisel jahihooel kütiti kokku 116 hundi, ma ei tea, kas see tähendas ka seda, et 116 oligi see piirmäär, aga nüüd siis selle aastal 144 ja ma ei tea, kas see tähendab ikkagi põhimõtteliselt ka seda, et jooksul 144 hundi kütitud saab või kuidas see, selle koodi täitmisega no, tavaliselt
1: aastate jooksul on? Noh, tegelikult on niimoodi, et, et hundi küütimis ettepanekuid on tehtud jällegi vastavalt, vastavalt selle Tegevus kavale ja vastavalt kujunenud praktikale, et, et enne jahi hooaja algust, et jahi, jahi hundi jahi aeg hakkab esimesel novembril, et tegelikult selleks ajaks, ehk siis eh, oktoobri kuus ei ole meil veel piisavalt ülevaadet, eh, noh, nagu tegelikust olukorrast eh, hundi asurkonnas, et kus, kus ja kui palju on neid pesakondi, meil on, meil on mingisugune üsna suure ulatuses on teada, aga mitte päriselt, nii et tegelikult on juba öö, üle kümne aasta on tehtud hundi kütimislimiit selliselt, et öö, jahioaja alguses anname, teeme ettepaneku, ametil ettepaneku esimese kütimismahu öö, jaoks ja hiljem siis jooksvalt selle nelja kuu jooksul, noh, praegu on juba üle peaaegu pooldeist kuud on, on sellest möödas et tehakse tegelikult veel lisaettepanekuid juhul, kui see selgub selle hooaja jooksul, lumi tuleb maha, hakkatakse palju rohkem nii jäljevaatlusi ja kõike, seda infot hakkab kogunema, et juhul kui selgub, et seal noh, arvukus on suurem, siis antakse ka nii-öelda limiidi teine osa või kolmas osa, et ma tahan seda sellega öelda, et 144 ei pruugi selle aastal jääda Ja ta lõplikuks, vaid võimalik, et ta mõne võrra suureneb, võibolla paari, paari paari isendi võrra vast. Üldjuhul on niimoodi, et, et kuna see kütimislimiit, see ei ole ainult, ainult üks number, vaid tegelikult on Eesti jaotatud vastavalt looduslikele hundile ja üldse suurulukitele sobivate elupaikade järgi nagu 20 erinevaks ohjamisalaks, siis tegelikult on niimoodi, et, et see sama 144 limiit 144 on tegelikult jaotatud ära nende ohjamisalade vahele. Ehk siis Võrumaal on üks number, üks osa sellest 144-st ja seda võruma Võrumaahund ei tohi kütida Harjumaal või, või ei tohi kütida ka Põlvamaal. Ehk siis eesmärk on see, et üks asi on hundide arvukust hoida seal kokkulepitud soovitud vahemikus ja teine asja on see, et see hundidel levik üle Eesti nagu sobivates elupaikades, kõige sobivamad elupaigad nii hundi jaoks kui ka inimese jaoks on, on üksed suuremad loodusmaastikud, et ta suhteliselt ühtlaselt jaotuks, et mitte ei, mitte ei oleks niimoodi, et see 25 hundikarja oleksid kõik kuskil Lääne-Eestis või Harjumaal Ja, ja niimoodi, vaid et oleks suhteliselt ühtlaselt üle Eesti jaotunud, et see on äh, hundi kaitse seisukohalt ka väga oluline, et see levik oleks võimalikult ühtlane, aga just nimelt ühtlane nii-öelda loodusmaastikes või võimalikult, loodus võimalikult maastikes, et, et nad ei, et see, kui, kui hundid asustavad siis nagu kultuurmaastike inimestele, Inimestega tihedamalt asustatud alasid, et paraku on praktika näidanud, et see kutsub esile probleeme, kahjustusi, konflikte ja Ja see ei ole hundi kaitse seisukohalt üldse hea. Anname tõnud arvile ka nüüd sõna,
0: et ole hea. räägi ka omalt amalt poolt ja poolt, et kui võrt ja, ja läbi argumenteeritult ning ka läbi siis arvutatult selle kütti, mis mahu number paika pannakse, ehk siis 144 mis on praegu jah, paika pandud ja nagu peeb mainis, et see ei pruugi veel olla lõplik number, et see veel selgub aga, aga et selle numbri loogika taga, mis on
2: eks selle numbri loogika ja see eel, eelpool kirjeldatu see, peegeldabki seda, et me nüüd viimased 20 aastat üsna kindlasti ja tuletame meeldeks oled et 2004. Me Eesti riik sai siis Euroopa Liidu liitkeks ja, ja liikmeks ja palju, palju selliseid muutusi ja, ja ka see sama ohjamiskava ja, ja muud sellised korrad ja, ja kultuurid muutusid sellega. See tegelikult tähendab seda, eks, et me ei oleme sisenenud või ja, ja, ja jätkuvalt oleme siis nii teadmispõhisese lähenemises looduskaitses või siis selle konkreetselt sellise konfliktse ja, ja mõneti, mõneti probleemse ja emotsioone tekitava ja kohalt ka sellise müstika valdkonda. Kalduva liigi puhul nagu, nagu hund on. Ja mis veelkord meelde tuletiseks seda varasemata, aga Peep mainis, illustreeris seda väga hästi, et, et varem oli põhimõtteliselt tund meil lindpri, aga tänu sellele, et Eesti on suhteliselt looduslik ja loodusmaastikud ja naabermaad, siis mõtlem siis üle, üle Peepsi ja Pihkva järve, ole Venema, Venema neid piirkondi on suhteliselt looduslikud ja sama käib meie lõunanaabri Läti kohta. Et, et tund väga plastilise ja dünaamilise ja liikuva liigina siis suutis ennast alati kompenseerida. Meilt otsa ei saanud vastupidiselt näiteks selle Lääne-Euroopa, Vana-Euroopa maadele, kus, kus ta siis inimese võimekuse ja nii-öelda looduse ülevõtmise tulemusena tegelikult väga paljudest maadest kadus ära välja, suri välja. Ja, ja nüüd, siis, nüüd siis tuginedes just nimelt sellisele sõltumatule ja hästi tõenduspõhisele ja hästi mitmekülksele seireandmetele ja sellisel prognoosi tegemisele, eks? see ei ole ainult mitte nagu eriteadlaste ja, ja siis riigi ametite poolt suunatud, vaid seal ka on selline kodanikuteadus või vabatahtlik loendus ja siis hästi suure ja jahimeeste poolt tulenev andmestik, et see läheb kõik ühte sellise analüüsi kokku ja sealt, sealt siis keskkonamet, kui selle eest vastutaja ja otsustaja tema siis kinnitab ja vaatab nendele otsa ja kinnitab siis koos töös tegelikult selline mitte formaalne suurkiskjate nagu koostöö kus on hästi erinevad uvigruppid pluss veel, veel laiemalt on meil juba mitmed aastat toimib selline koostöö kogu või ümarlaud suurkiskjate, ümarlaud, kus siis, kus siis omakorda veel, veel laiemalt nagu toimub selline infovahetus ja mõlema suunaline selline teabe liikumine, et ühelt poolt, et nagu riigi ja, ja teadmiste põhisuse ja need samad prognoosid kasvuse sama kütimise prognoosid ja, ja mudel arvutused, mis näitavad, eksel, mis selle järel siis peaks toimuma ja, ja mis suguse olukorra me saavutame. Teisel poolt eksele, saab saavad, need riigi ametkonnad saavad vastuga siis nende erinevate teiste huvigruppide, no seal on eks ole nii nii loomakasvatajate esinduse, esindajad ja loomulikud, eks ole siis sellised lihtsalt looduse looduse ja, ja siis selle hundi kui, kui sellise väga erilise liigi huvilised ja, ja tema esseised, et sealt, sealt siis sellise mõlema poolse info infopahetuse ja, ja liikumise tulemuse tekivad need tekivad need sellised konsensuslikud tegelikult ohjamise, ohjamise numbrid. Loomulikult eks ole, kuna minu innangul on väga, väga hea selline teadmise põhisus ja kompetentsikeskused on riigil olemas, keskkonnaagentuuri. agentuuri uluki, töörühma näol siis, siis tegelikult võib üsna rahulikult usaldada neid, sest et sealt nendel ei ole ühtegi sellist eri huvi, eri huvi nüüd siia või sinna poole, eks ole sellise kütimislimiidi määr, määramisel, et, et ei ole, ei ole seda ei, ei poolt näiteks mingisugust erilist või ütleme eksootilist või müstifitseeritud kaitse, ülekaitsmise huvi ja teise pealt ei ole siis jällegi, jällegi võibolla sellist ohjeldamatud või piiramatud siis ohjamise ja, ja võibolla kasvi siis teiste, teiste kütitavate ulukite suhtes nagu sellist konkurentsi või kiivuse, kiivuse tunnet, Et siit võib üsna rahulikult, rahulikult usaldada neid, neid nummered ja arve, mida siis ekspertid lauale panevad ja mis, mis tegelikult mida ju siis ka korrigeeritakse, nagu Peepeks ole mainis nüüd just nimelt selle jahi perioodi esimese, esimese poole jooksul. Eriti kui on selline imeline talv ja aeg nagu praegu on, eks ole siis väga-väga palju andmestiku tuleb lisaks, lisaks nende järjevaatlustele, eks ole ka nende kütidude isendite analüüsi või nende omaduste põhel, eks ole kas seal olid noored, vanad, seal olid isa, temad, kas nad on siginud või mitte, eks ole siis sellise ruumiline paiknemine, eks ole seal, seal see, see nii-öelda teadmist põhisus ja foon mutkui aga
0: Et isegi kui nüüd kütimismahud suurenevad, et seal kuskil 150 ja ju lõpuks kütitakse, siis see, et tagatakse, ma ei tea, kas see on nüüd, noh, minimaalne pesakondade arv, mille pealt on, noh, võib kindlasti öelda, et huntide populatsioon taastub, noh, vähemalt eelmise aasta tasemele. Selles võib üsnagi kindel olla või, või on siin mingisugused küsimusi. veel.
2: See on kindlasti, no mina nüüd selline soodne seisund ja sellel võib olla erinevad sellised kõlavarjundid sellisel väljendumisel, aga, aga, aga see tähendab seda, et, et need vastutust omavad ja selle asjaga tegelevad institutsiooniteks eks selle, nemad siis on kindlast selles, et see hundisugo siit Eesti maa ära ei kaua ja samas püsib see nii-öelda see, see tasakaal ja ole, me peame väga selgelt, väga selgelt aru saama, et see hundi puhul me tegeleme ju sama aegselt nagu sellise bioloogilise või ökoloogilise probleemiga sellega, et selle konkreetse liigi seisundeks ole, et tema, tema populatsiooni tervis ja terviklikkus ja, ja ruumiline paiklimine edasi, see funksioneerimine, see toimiks ja see oleks, oleks nüüd, no, ütleme siis niimoodi teoreetiliste, looduskaitseliste, liigikaitseliste ja, ja üldisemalt nagu uluki nõuete järgi nagu täidetud ja seatud, aga teise külje pealt me peame väga, väga selgelt arusama tund, kui selline väga sageli konfliktseks muutuv liik ja, ja, ja väga erinevaid emotsioone tekitavaks erinevates huvigruppides, erinevates, tema ka kokku puutuvates sootsiaalsetes rühmades nimetamises niimoodi, nii, et, et seal peab ka seda, seda tasakaalu ja seda kõikide poolt rohkem või vähem aksepteeritud olukorda jälgima, eks ole, et väga-väga lihtsustatult, eks ole nagu sageli ja salgega juba kununult, eks ole öeldakselt, undid söönud ja lambad terved, et tõesti see tasakaal nii looduses ja looduse kõrval otseselt majandajate, siis teise küll jäpetaksele undi, kui sellise väga emotsionaalse ja, ja, ja reliefse liigi selliste piiranguteta nagu kaitsjate ja nende huvide ja siis teise kolmandast või neljandast vaatenurgast, eks ole undi, kui võib olla siis sellise väga Soovitava trofeelooma või sobiva vastase, kui sellist kõneprooke võib kasutada, oleks see ole jahimehele, et nende selliste uvigruppide vahel see, see aksepteeritavus ja tasakaal püsiks selle undi ohjamise või temaga suhtlemise puhul.
1: Ilma parandaja
2: saadet toetab Keskkonna Investeeringute keskus.
0: Kui palju mängib hundi kütimismahu määramisel see number, kui palju hundid on siis tõepärast otseselt lamastele kahju teinud? Et no, praegu siin, või noh, jah, novembri lõpuseisuga siis oli juba murtud lambait kusagil üle 1100. Ja nüüd saaks ilmselt natukene veel juurde, see kahju suurus ka kui palju määrab.
2: Tõesti muidugi see kahju suurus, aga, aga see kahju paikne ja see kahju iseloom ja me näeme, eks ole see, et, et see kahtlemata see, see murtud karja ja lemmikloomade, sellepärast, et tundi kirja paraku lähevad ka lisaks lammastele, kes on kõige tavalisem, inimese kahjustatud vara lähevad ka, ka mõned veised või mõni kümend veist ja, ja mõni kümend Ja paraku iga aasta ka mõnikümend koera sellises suurus järgus, noh, näiteks selle ole see meile teada oled keskkonnametele teada undimurtud koerte arv jääb veidi alla 20, aga Paraku näiteks vasikate arv on üle 20-25, aga noh, niimoodi ta, ta viimastel aastatel sellistes suurusjärkudes kõigub. Et see on üks sisend jällegi samamoodi nagu see, nagu see seire ja, ja loenduse ja ruumilise paiknemise andmestiku kogumine ja, ja analüüseks ole, et on siis, on siis kahtlemata see, see otsene selline majanduslik mõju või kundi või kui loodusliku liigi mõju, Põllumajandusele eks ole, siis konkreetselt karjakasvatusele. See on üks selline oluline sisend ja indikaator. Ja tealt, tegelikult, kui nüüd pikema aja peale tagasi vaadates ja Eestis on 14 aastat samasuguse programmi järgi, siis see, looduskaitselist oluliste liikide kahjusid on riigi poolt kompenseeritud ja, ja nende ennetusmeetmeid on osaliselt hüvitatud nende meetmete rakendajatele. Nii et, nii et see selline Juha üle kümne aasta kogunenud andmestiks see annab väga, väga tegelikult adekvaatse ja siis oli see võrreldava, võrreldava, fooni nüüd sellele, kuidas me oleme käitunud, kuidas need, misugused tulemusi see, see sama kütimislimiitide ja kütitud hundide arv ja, ja, ja paiknemine, ruumiline paiknemine, eks ole maal et kuidas see on mõjunud ja, ja kas me oleme ühes või teises suunas liiale läinud või valesti teinud niimoodi, nii et see, see on üks selline oluline osa hinnata seda, seda inimese undisuhteid undi siin maal. Ja palun, peeb. Ja,
1: ja ma, ma täiendan ka, et kahjustused on selgelt äh, nagu seotud siis undiasustsihedusega, et, äh, et sellised korrelatsioonid on, on, on nagu tehtud Analüüsid ja, ja näha, et, et kui on hündte rohkem, siis on ka rohkem kahjustusi ja kui hunt on vähem, siis on kahjustusi vähem. Aga, aga ütleme, et see, see piirmäär, nii-öelda kokkuleppeline piirmäär, et, et kus on see taluvus piir, et see ongi, see ongi paika pandud selles suurgiskate kaitseohjamist tegevuskavas ja see on praegu selle hetkel on ta, on ta seal kirjas, see on muutunud ja siin läbi aegada, sest praegu meil on juba kolmas selline tegevuskava Eestis ta on tasapisi kasvanud, see nii-öelda on kasvanud, praegusel hetkel on ta 30 hundikarja, see on nagu paika pandud, et, et, et sinna, sinna maani on nagu need kahjustused nii talutavad, kuna nagu ma ütlesin, juba nad on seotud siis hundi asustustihedusega. Kui me räägime Limiitidest siis limiidid meie poolt tehtavad limiidi ettepanekud ei ole seotud lõplikud arvud näiteks see 144 ei ole seotud kahjustustega oluline ei ole see kui palju kütitakse vaid oluline on see et järgmisel aastal eesmärk on see et järgmisel aastal oleks see arvukus kundi arvukus nendes piirides ehk siis, et ta seisund oleks looduskaitsele seisund oleks jätkuvalt hea aga et ta ei seda nii-öelda kokku lepitud maksimum piiri. Millest nüüd see limiidi jaotus, ehk siis ma, nagu ma enne mõtlesin, et need 20 erinevat ohjamisala on, see, see 144 hundi jaotus sõltub küll väga palju sellest, et kus kohas on rohkem kahjustusi, ehk siis kuhu suunata rohkem seda nii-öelda kütimissurvet ja kus vähem, kus vähem kütimissurved, kui on mingis piirkonnas kuskil Harjumaal, kus on näiteks, näiteks Tallinnale lähedal, kus on üks undikari, kes, kes on palju probleeme tekitanud, murdnud lambaid, murdnud koeri, siis sinna suunatakse sellest üle eestilisest kütimist maust rohkem, protsentuaalselt rohkem küttimisurvet. ja samas, kui on kuskil näiteks, näiteks mingis suures loodus massiivi lähedal Sooma juures näiteks, kus probleeme ei ole. Sinna antakse vähem või ei anta üldse. Sinna ühtegi luba, et igal aastal on olnud ka niimoodi, et mõnedes ohjamispiirkondades on igal aastal olnud limit null. Sealt ei kütitegi midagi. Ja eesmärk on just nimelt see, et kui me mingist piirkonnast probleem alalt eesmärk on nagu küttida need hundid ära, et, et seal järgmine aasta ei oleks seda lammastemurdist või murdmist. siis selle tasakolustamiseks mingites piirkondades ei anna üldse kütimislube, eks siis need hundid, kes elavad seal suures, suuremas loodus maastikus. nad seal olla, las nad, need rahule ja, ja nad saavad nii oma looduslikku struktuuri ja looduslikku käitumise. Et just see selle nii-öelda jaotusosas vaadatakse väga tõsiselt kahjustuste andmestiku sisse. Ja siin idaharju kütimismaht on kümme
0: hundi ja harju ma ajaldan, et need on siis kaks tükki ikkagi Harjumaast on jõttu siin on 12, ehk siis Harjumaal tervikuna 22 ja mis ongi kõige suurem kütimismaast üldsemaakondade järgi vaadates ja just nimelt see Sooma kant või siis ja Pärnu Viljandi, et seal on nagu null, see ei tähenda, et seal võinte üldse ei ole, mida võib arvata küll Saaremaa ja, ja Hiiuma kohta, et, et No seal võib mõni olla, aga lasta siis olla, seal ta eriti midagi pahandust ei tee ka. Aga, aga just, et Harjumaal on siis kõige suurem, ütleme, hundide kütimine käib. Kas ka ikkagi sellel, sellel põhjusel, et inimest on siin arjumal kõige rohkem ja põhilne, miks neid kütimismahte siis paika pannakse on ju ikkagi see, et inimene tunneks ennast siin eestimal turvaliselt.
1: Jah, õbla, mina ütlen kõigepealt, et siis ja. tõnukindlasti, et tegelikult on niimoodi, et seal, seal kus on null ala, seal eh, Viljandi Viljandi Pernu oli see vist, ja? Ja. et ja seal Sooma, Sooma õmbrusest, et seal on tegelikult tunte rohkem kui Harjumaal, eh, aga seal on suuremad, suured loodusmassiivid ja seal on kahjustusi vähe, aga Harjuma alati selline piirkond, noh, vähemalt, noh, mitte terve Harjuma, et Harjumaal on neid loodusmaastike ka, aga aga teatud alad on nii üks, kus kus igakord, kui sinna hundi kari nii öelda, tekib see paratamatult kaasnevad olulised kahjustused ja mis kahjustused kahjustusteks, aga, aga veel hullem on tegelikult konfliktid kaasnevad, ehk siis konflikt on, kahjustus ja konflikt on kaks erinevat asja, et tegelikult kahjustus on see, kui hund murrab inimese, kas siis kariloomi või lemmikloomi, aga konflikt tekib tegelikult inimeste vahel, ehk siis kahju kannataja Ja, ja siis võibolla, kellegi teise vahel, kes, kes, kes ise kahju ei kannata, aga taha pirmsasti et, et, et need tundid seal sinna alles jääks. Et inimeste vahelised konfliktid on, on need ja just nimelt näiteks Harjumaal ja selles piirkonnas, kui seal murtakse palju kariloomi või ka koeri, seal tekivad konfliktid. Konflikte võimendatakse meedias palju ja öeldpolt hakkavad nii-öelda häält tõstma need öelda pooled. Ma ei ütleks äärmuslikud pooled, aga jõulisemalt siis need, kes kahju kannatavad ja siis need, kes, kes kahju kannatab, aga, aga kes, kes tahavad, et tahavad, et see hund seal säiliks on ja igal juhul. Ja, ja see ei ole isenesest hundi seisukohalt, hundi kaitse seisukohalt tea hea, selline konflikt olukord hundi puhul meedial alati meeldib võimendada neid konflikte. Meedia kuulab, meedial meeldib väga sageli kuulda äh, rohkem neid äärmuslikke vaateid, Ehk siis, kes tahab undid kõik ära kõttida või see, kes, kes ütleb, et ühti kundi ei tohi kütida. ja, ja ongi, ongi, inimesed konfliktis, inimesed on üksteisega, üksteise peale vihas, ma ei tea, kelle, kindlasti hea ei ole, ma ei tea, kellele see, kellele see hea on tõenäoliselt mingitele, mingitele inimrühmadele või kellele kellegile meeldib kindlasti, kui inimesed oma vahel kaklevad, aga, aga, aga ma, ma arvan, et noh, see, see
0: ikka ma, alati jah. niimoodi on, et inimesed just. oma kisklevad palju rohkem kui kõik suur kokku aga ma tahtsin vahepeal seda küsida, et kui palju üldse keskkonnaameti ja, ja keskkonagentuuri võibolla suunata on opis see teema, et just vähendada untide tekitatud kahju noh, üks asi muidugi see, et karjapidajatele Jagada juhendeid, et panga kõik kaed ümber ja, ja, ja võtke, omale, võtke omale karja koer. Aga teine on see, et no, aegalt räägitakse, et hundi kahjud tekivad just sellest, kui jahimehed oskamatult neid hundi kütivad. Ehk siis lastakse maha võibolla ema hund või karja juhthund ja siis kari nagu jookseb pea laiali, laiali ja, ja tekitab selles kaose olukorras nagu kahju inimesele ja inimese karjale ja nii edasi. Või siis jah, et emakundlasteks maa ja tunnid peavad ise õppima, murdma nii edasi, et kas see, see kuulub ka sellise müüdi alla või, või saab ka näiteks siit kaudu hakata sellele selle probleemile lähene.
2: No juba siin oligi sellest tõlgenduses veidikene juba võibolla sellist, sellist libedele jääle ja, ja sellist minekuteks ole, et Talvin Ja talvin ja, 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 ja alati selliste, selliste, kuidas siis öelda, partnerit vastaste teist osapoolteks ole, kelle, kelle, kes on meile sama väärikas ja, ja, ja sama nutikas ja, ja võimekas ja plastiline, nagu meie inimesena, mida kahtlemata unt on, eks ole. Nii et, et selle tema ka suhete ja suhete tõlgendamisel võib tulla selliseid libastumisette, aga laiemalt võtta, me oleme Eestis tegelikult ju sellises unikaalses olukorras, nagu enne mainitud meie rahvaarv on suhtselt väike, meie, meie loodus on veel suhteliselt heas seisus. Me oleme, me oleme suht, suhteliselt siiski veel, kui kõik selle linnastumine toimub, oleme suhteliselt ajutatud ja see tähendab seda, et inimene looduses ees või looduse kõrval majandab ühel ja teisel viisil veel endiselt üsna palju. Paraku ja kohati see majandamine ei ole enam see, seotud otseselt nüüd tootmisega või... või saamisega. ehk siis ma viitan sellele, et, et kohateeks ole näiteks karilooma kasvatus ja kariloomade pidamine on seotud näiteks maahooldusega, mis on nagu selline, selline teine suund viimastel aasta kümnetel meil tekinud teine suund ja, ja see tähendab seda, et, et võibolla igas olukorjas ja igas kohas ei ole see, see karjakaitse vastutustunne ja 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 kasutatavad meetmed võib olla sellised, mida ta, mida ta no, siis 50 või 100 aastat tagasi, 3-4 inim põlve tagasi oli, eks ole kari oli enne kõike nagu ellu jäämise küsimus ja sealt nii toidu kui, kui riiete või muu sellise tooraine saamise küsimus ja, ja selles mõttes oli väga-väga selge huvi selle karja jätkusuutlikul kasvamisel või majandamisel ja tootmisel. See tähendabki seda, et eks ole see kohati... Kohati meil on väga, väga head sellised oma vara kaitsmise, ehk siis räägime siis karja ja, ja siis kariloomade kaitse meetmed ja, ja viisite tarvitusel ja, ja võtted ja need on väga efektiivsed, kohati lähevad nad siin ja seal jäävad puudulikuks või on uutel alustajatel osata lihtsalt seda arvata, et see selline metsapoolt sinna karjale peale vaatamise huvi ja see on, on siiski väga reaalne olemas ja kui asi lohakile või lihtsalt unustada, siis siis võivad need kahjud olla väga kergelt tulemas. Ja seal tulenud ka see nüüd nagu jätkuks või linkides seda eelnevat, eelnevat juttu, et erinevat aastatel siin või seal võivad tekida eks ole sellised suuremat nagu kahjustuskolded või kahjustuspiirkonnad. See ongi enne kõike just selle, selle nagu sellise suhte viltu läinud ja konfliktseks läinud suhte arengu tulemuset, et ühe külje pealt on, on seal, siin või seal siis on suhteliselt kergesti Saada lähevad seda saaklooma, mis on siis, ma pean silmas seda, et näiteks see saa kasvuseid. lambad on palju ohutumalt, palju kergemalt, palju väiksema riskiga saadav, saadav saak hundile, kui ole, väga selgelt värsket, uut, elavad saaki murdvale kiskele. Temal ei ole teist varianti, ole, tema, tema väga, väga domineerivalt on enda poolt värskelt murtude loomasööja. Tema ei saa seda asendada, kompenseerida ja kõrvale sinna võtta nagu näiteks karu eks ole taimse toiduga või marjade muu sellise asjaga ka näiteks. Ja see tähendabki seda, et kui, kui hund saab juba saab sellise korduvalt sellise signaali, et see asi toimus, see murdmine toimus ilma, ilma suurema ohuta, ilma karistuseta, ilma, ilma sellise riskeerimiseta tema elule või elu jäämisele tema sigimisele näiteks selleks järgmisel, järgmisel kevadel siis, siis see asi kipub korduma ja Ja me nimetame, no see on väga-väga selline inimese keskne klassifitseerimine, aga siis sel puhul hakkatakse rääkima nüüd nuhtlusisendist või nuhtluskarjast. See on ka sellisel nagu halvad kombed, jällegi inimese keeles tõlgendus, et sellist halvad kombed omanud isendid või, või karjad. See võib juhtuda aga loomulikult mitte, mitte ainult sellisel väga kergele kättesaaduse, see võib sellisel muud raagilise asjaga kui niimoodi võib väljandada, ole näiteks, et meil on paraku kärntõbi just nagu levinud ja on isendeid või on ka karju, kes on tabandunud siis kärntõvega ja nad ongi nagu vähem võimekad või, või nõrgemad need isendid ja nendele ka siis jällegi siis... Kari või lemmiklooma murdmine on nagu palju kergem, kergem variant kui, kui metsaseks ole näiteks hea kesikut või või taga ajada. Ja, ja see tähendab seda, et siis riik, et seda sellist tasakaalu ja sellist nagu ohjeldamatu viha ja, ja paha meele ja sellist konflikti paisumist, paisumist ära hoida ja samas seda olukorda nagu siiski hoida kontrolli all ja, ja püüda parandada siis selle sama nagu meetme all, et hüvitatakse need otseseid kahjustusi, ehk siis murtud näiteks karja lemmikloomi, siis hüvitatakse osaliselt 50% ulatuses ka tehtud, tehtud ennetusmeetmed. Noh, hundi puhul on see kõige lihtsam ja kõige tala, tavalisem ja kõige efektiivsem asi on tõesti selline tõhus, tõhus korralikult, korralikult rajatud ja, ja siis ka tööle pandud elektrikarjus. See peaks olema parealt piirama kõrgusega, me oleme see on sellise pikema kogemuse naabrite käest õppimise ja, ja sellise kogemusega tulnud selle või jah, nii jäänud sellisele seisukohale, et, et see elektrikarjus võiks olla vähemalt 1,1 meetri kõrgune ja vähemalt 5 liiline, ehk siis, ehk siis selle väljast poolt sinna poole vaatajale või sisse tulijale peaks olema piisavalt heidutav ja piisavalt peletav, piisavalt valuseks ole, et ta selle karja ja alt või vahelt ei hakkaks läbi tungima. Ja siis näiteks sellise karja elektrikarjuse, mis piirab siis karjakoplit, eks ole siis amet tüvitus selle rajamist. Ja sama siis teine, mis loomulikult, eks ole sellised tõhusad piirde ajad, see on selline tavaline traditsioon meile, eks ole läbi aegade, aga nüüd viimase, võibolla aastaga aastaga oleme ühe sellise uue viisi veel juurde siia toonud. Lisaks, mis ka väga-väga tõhusalt toimib, on siis karjavalve koerad, mis on hästi tavaline jällegi näiteks maailma. ja ka tegelikult ka mitte ainult Euroopa, aga muudes, eriti just mägisemates piirkondades on need nii sellised suured, koguga karjaga kaasas käivad valvekoerad, kel ülesan ei ole mitte karja ajada, vaid lihtsalt oma kohal olekuga oma sellise kohaloleku ja, ja võimekuse demonstreerimisega, eks ole need signaalide andmisega sinna poole või siis selle oma metsikute suguvendude poole anda seda signaali, et siin olen, see kari on minu oma või see on, mina kuulun nendega kokku ja ära siia tule, et siis su kasukas võib kannatada saada või või opiske veel peal selline raskeme ja fataalseme tagajärg võib sellel konfliktil olla, nii et sellised erinevatest mäestikest, nii apenniinidest, püreneedest, alpidest, kaukaasiast, väga-väga erinevatest piirkondades sellised traditsioonilised karjavalve koerad. Võib-olla inimesel on kõige tuttavamad näiteks pürenee mäestiku koerad või, või kas või kaukaasia lambakoer näiteks või. need sellised suure kasvulised lihtsalt karjaga kaasas käivad ja koos elavad koerad on väga-väga hea eidutusviis ja siis näiteks nende nende soetamist siis ka riik hüvitab, nii et, nii et üritame selliste nagu heidutuse ja peremehe tunde ja, ja vastutustunde nagu säilitamise ja kasvatamise, toetamise abil ka siis seda, seda konflikti nagu ära hoida või siis, siis leevendada, kui ta juba on tekkinud. Ja, ja, ja nendest on tegelikult piirkondades, kus on neid hästi kasutatud, neid ennetusviise siis nende see tulemuslikus on tegelikult väga, väga hea. Näiteks. Me tõesti võime tagasi vaadata, kas või nüüd nendel päevadel küll muu asja pärast, selle elektrikatkestuse pärast ole meil eetris ja, ja, ja tähelepanu olevad Karula piirkond või see Lõuna Eesti piirkond näiteks, kus kümmekond aastat tagasi oli just no palju, seal on ka sellist traditsioonilist lamba lambakasvatus hästi palju väikesed ja suurusega karjad oli, oli suhteliselt palju kiske kahjusid, tundipoolt tekitatud kahjusid, aga, aga seal on siis noorema poolside väga ettevõtlikud ja vastutustundlikud ja kiiresti reageerivad inimesed Ja lisaks siis sellistele efektiivsete karjaajadud rajamisel võeti seal ja siis ka paljundati ja jagati oma vahel need samasid karjavalve koerasid. ja me nüüd viimastel aastatel kuuleme mõnest üksikust, juhuslikust või noh tõesti võib öelda, et sellistest õnnetusjuhtumist, et tund on seal korraks karjas käinud, aga, aga sellised suured seerjad on seal näiteks ära jäänud. Näitab, et tõesti selline on efektiivne tegutsemine vastutustunne karjakasvata ja poolt see mõjub hästi. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
0: Kas muidu see töötab, kui karja koer käib ja, ja märgistab
2: oma, oma piirid maha siis kollase joonega? No, see sama asi töötabki jah, et Eesti koerlased, nagu näiteks hund, ja temal väga-väga lähisugune meie kodukoereks, nemad on territoriaalse eluviisiga liigid ja need tähistavad väga selgelt, nad on esiteks nad on ole sellised väga selgelt paaritruud ja siis teiseks väga teritoriumitruud, nad tähistavad oma selle teritoriumi enne kõike just nimelt on mainitud lõhnamärgistega ja, ja siis seda, seda teritoriumi nii-öelda kontrollivad ja, ja selle peal sigivad ja, ja hoiavad seda väga-väga selgelt. Ja see sama karjavalve koera kasutamine tegelikult on täpselt samamoodi selle sama põhimõtte ära kasutamine teise poole pealt, et see selline suur, suur koer, eks ole suur isend, ei ole tähtis ja, ja see eesmärk ei olegi kunagi mitte see, eks ole, et ta nüüd läheks kiske, äh, ammastega kiskuma selle hundi vastu või seal eks ole nii-öelda otsene füüsiline konflikt ja, ja, ja selline kontakt ja, ja ühe või teise osapoole selline vigastamine või, või ära murdmine vaid tegelikult on just nimelt oma selle kohalolu ära märkimine ja selline signaliseerimine. Ja me oleme ka väga, väga toredada need juhused tegelikult kui, kui jälgida seda, kuidas need karjavalve koerad töötavad, siis, siis sealt mööda sõites või kõndides sealt nendest karjamaaldest näed, et kuskil eemal seal kümka peal No, et see on selline mingi laisk ja, ja täiesti nagu muidusööja, eks, selline karjavalve koergesel ja tema lambad on mitme sajameetri kaugusel seal eemal ja, ja söövad seal, aga tal on see asi loomulikult väga, väga selgelt kontrolljals. Tal on need ommikused, varaommikused märgistamise kontrollringid ära tehtud ja, ja siis tal lihtsalt oma kohalolekuga, eks ole, kohalolekuga seal annab selle väga selge omandi, omandi signaali, et, et ära tule see siin muutub sinule Ja sinu edasi selle edukusele, sinu karjas või, või sinu ole, järglaste saamisel, see muutub asi kahtlaseks, et mm -hmm. see konflikti tuleb võtsima.
0: Teises poolest, kuidas ohjamine käib seal metsas sees, et tunti peaks üldse hakkama sinna kaugele tulema, et saaks omal noh, oma kodu lähedalt, või oma elupäega lähedalt siis selle toidu laua kaetud, et, et oleks võibolla seal, kus hundid teevad rohkem vahendust, et seal näiteks metskitsesid ja, ja mis iganes hundid söövad, nagu omakorda jälle vähem kütitaks, et kui palju seda saate ohjata ja, ja seda suunata.
1: Ma vahepeal võtaks ka sõna, et hundide põhilised saakliigid Eestis on sõralised, uluksõralised mm -hmm. ja, ja lammas on tegelikult üks nendest sõralistest hundi jaoks. Inimese jaoks on suur vahe, kas on inimese enda, enda isiklik omand on lammas äh, metskitse ei ole, aga hundi jaoks ei ole vahet. Hundi jaoks hund ei tea, et, et, et üks on inimese oma, teine ei ole inimese oma. Eks siis äh, hundi jaoks on, ei ole vahet, kas, kas ta murrab lammast või ta murrab kodukitse või, äh, või metskitse või, või noort metsiga. Temal on see ühene saakliik. Nüüd põhimõttel on see, et, et iga hund, kui tal on võimalus murda lammast, siis ta seda ka teeb. Kui ei ole lambad kaitstud, siis hund võtab teda kui, kui ühte, ühte oma tüüpilist saakliiki. Nüüd suhe koertega on täiesti teissugune. Lammas on nii tavaline saakloom, seal hundi ja lamba vahel kehtib nii-öelda saaklooma, kiske saaklooma suhe, Aga koerte puhul on hoopis teine asi. Et koerte puhul kehtib nii-öelda hundi ja hundi suhe, pigem kiskja kiske suhe. Aga teatud, seda ei juhtu palju. Aga mõned hundid läbi siin aastakümnete on olnud hakkavad millegi pärast võtma koeri kui saaklooma. Ehk siis kiska suhe muutub kiske saaklooma suhteks. Tundub küll niimoodi, et võtta seda harjumust, seda paha harjumust seda halva harjumust antakse küll edasi kutsikatele. Ehk siis, kui tõesti see üks, üks nendest hundi vanematest hakkab, miski pärast on ära õppinud korte söömise ja hakkab sööma ja ta sinna need kutsikat ka kutsub, siis need kutsikat tulevikus tõenäoliselt hakkavad ka koeri otsima spetsiaalselt. Ja, ja tegelikult see, noh, kui see noh, lammaste murdmin on väga tavaline Tuhat kord lammast murtakse hündide poolt igal aastal. Aga koerte murdmine koer on inimese jaoks lemmik loom. et siin on nagu koera ja inimese suhe on hoopis teissugune, kui on koera ja karilooma või inimese ja karilooma suhe. Sealt tekivad need konfliktid oluliselt suuremad. piisab palju vähem murtakse hündide poolt koeri, aga konfliktid sellest on kordades kui kümnetes kordades suuremad kui siis, kui Kariloomi murrab.
0: Kas seda sellel peale reageeritakse ka nagu võibolla suuremate jõududega, kui me võibolla ja, siin võrdleme, kui, kui näiteks ja just, ründab just, tavalist ma... inimest või Petri ründab politseiniku, et see on oluline
1: vahe. Ja just, et ma tahtsingi oma jutuga sinna välja jõuda, et juhul kui, kui kuskil tekivad, piirkonnas tekivad sellised nii-öelda murdjad hundid, kes, kes on näha, et see musta see ei ole mitte noh, hundid võivad murda ka mingi juhuslikku kohtumise või selle raames, selle käigus ühe, ühe koera, aga kui see hakkab muutuma -ölda, järjepidevaks, regulaarseks koerte ründamine, siis, siis on küll niimoodi, et, et siis võtame keskkonnametiga küll ja koos kohalike jahimestega küll plaani, et, et need selle piirkonna, need hundid tuleks ära kütida. Kui seal piirkonnas hundid ära kütida, siis ja, ja mujal mujal vähem kütida või üldse mitte kütida, siis tegelikult see piirkond, selles piirkonnas, kui see on hea, sobi valaundile, see täitub järgmisel aastal, kui järgmisel aastal ei täitu, üle järgmisel aastal ja laadetavasti tulevad sinna siis sellised tundid kes on harjunud toituma uluksõralistest, metsloomadest ja, ja ei murra enam koeri. Mingil määral on see oduloomade murdmise harjumus ka pärandatav, aga aga noh, selle kohta niikast, niikast, niikast väga head teadusuuringuid tehtud ei ole, et, et see on pigem niike, niike kogemuslik teadmine, teadmine jah.
0: ja võt selline see lugu on eh, hundiga, et eh, peame olema küll ikkagi uhked, et meil selline loom siin Eestimaal tegutseb see samas eh, peab väga täpselt jälgima, et eh, hund ei läheks eh, oma tegevusega siin liiale sellepärast, et eh, olgeme kaus, tegemist on kiskjaga kes, kes murrab, siis kui tema on võimalus. Ja selleks, et ta siis rahulikult noh, jah, saaks murda ja ei murraks. Ega, ega inimesele kahju teeks, selleks peab väga täpselt arvutused tegema ja väga, väga konkreetsed ja karmid meedmete kasutusele võtma. Et, noh, loodan et kuule ja sain nüüd natukene siia numbri juurde kommentaari ja, ja aimu, et mis on selle numbri 144 taga, mis tähendab, kui palju tohib tänavu Eestis ja jooksuluhundte küttida, mille siis keskkonnaamet november lõpus siis kehtestas. Aga väga tänu keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ja keskkonagentuuri peaspetsialisti ulukite uuri ja Peep Männile et saate meile saate seda tulla kuulejale rääkida, kuidas hundi kütimismahut vaikab pannakse Toredat päeva, tore tat nendalavahets